0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读报刊选，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华社、北青报、新京报、腾讯话题、东方卫视以及央视的内容，和大家一起来关注一下香港旅游。
1: 我去打我，不购就打。十月十九号，一名内地游客在香港因购物问题被殴打身亡。由零付团费所引发的香港旅游乱象，再度成为关注焦点
0: 。
1: 开放自由行十多年来，虽然香港游的热度已经不如从前，但旅游乱象却在近些年甚嚣尘上。低价团、零付团费团带来的强货购物现象不绝于耳。甚至成为面向内地购物团的香港旅游业登记店铺中的公开秘密。报刊选读，今天和您一起分析香港为什么不再那么香。
0: 香港，香港怎么那么香？听说那是最大的自市场，让我去那花花世界吧，给我开声大。这是歌手艾静1992年出品的歌曲《我的1997当中的唱词，一度他曾聊起多少内地居民对于香港的向往。然而，距离歌曲发行二十多年之后的今天，内地人眼中的香港早已不再那么香了。不久前的国庆黄金周，香港旅游市场已经较往年冷清了许多，而在十月十九号。一名黑龙江籍游客在香港红磡明乐街一间珠宝店，因为购物问题被围殴致死，更让已然变冷的香港游雪上加霜。根据香港警方通报，十月十九号上午十点五十七分，警方接报两名女子在红磡明乐街一家店铺打架，警方到现场发现一名五十四岁的男子昏迷倒卧在店铺外，随后这名男子被送往伊丽莎白医院救治。不幸的是，受伤男子于二十号上午十点四十五分死亡。十九号，香港警方将案件改列为误杀案，目前有四名涉案人被捕。初步调查结果显示，事件的起因是两名女子因购物问题打架，这名男子上前调停期间被两名男子袭击。根据香港媒体报道，死亡的男子苗某五十四岁，是黑龙江哈尔滨某建筑公司职员。他与五十三岁的张姓女同事在深圳抱团一起赴港旅游。该团为三天两夜购物团，由不同省市的团友组成，一行二十多人，从深圳出发，十八号抵达香港，原定二十号前往澳门。带队的是一名三十二岁的邓姓内地女领队。十九号上午十点左右，按照行程表的安排，苗某和张某随团到红勘明乐街夜间珠宝店购物。因珠宝价钱贵以及折扣太少，两人没有购物，并到店内靠近门口处吸烟。领队邓某上前与两人交涉，和张某起了争执，拉扯起来。苗某随后上前劝架，此时突然出现数名男子，苗某以及张某被人拖出店外。有目击者称，随后有人对苗某拳打脚踢，场面混乱。顾客我就打过，顾他
2: 打从那屋里打的，我看着，完了就跟着完了打到那人就冲
0: 了。啊！打在门外就得抽了。苗某被打得嘴角流血，毫无还击之力，最终苗某昏迷倒地，张某则吓得大哭，并且大声呼救。香港警方接到报警赶到现场时，打人男子已不知去向，苗某身体多处受伤，送往医院一度无呼吸脉搏，经过抢救之后于二十号不治身亡。香港警方到场之后，以涉嫌在公众场合打架拘捕了邓某以及张某。随后，根据店内的闭路电视画面，用于十九号晚间拘捕了一名四十四岁的香港本地男子以及一名三十二岁的内地男子。警方还正在追及两到三名在逃的涉案男子
1: 。内地游客因购物问题被殴打身亡的消息传出后，震惊了两地人民。让人们感到愤怒的是，这类因购物引发的冲突已经持续了很久。报刊选读继续播出。香港为什么不再那么香
0: ？在网络上查询一番，我们就能发现，类似的购物纠纷在香港并不少见。早在今年二月份，就发生过一起几乎一模一样的事件，所幸没有死人。同样来自黑龙江，一对五十多岁的内地夫妇，同样参与购物团，同样在香港红磡附近的珠宝店。这对夫妇因为看了一个多小时未曾购物，准备不出店门时遭到导游截停查问是否有购物。当获知两人只看不买之后，随即有人恶狠狠地指责该夫妇，双方发生争执，然后有人突然出手袭击，逞凶之后离去。在十月十九号的这起悲剧之前，可以查询到的最严重的纠纷是发生在二零一零年五月。在一场与导游的争执当中，六十五岁的内地前乒乓球国手陈友明心脏病发猝死。事后揭发，带团的女导游冒充他人身份带团，而陈友明猝死的原因，疑不堪被迫购物和导游争执，引发心脏病有关。二零一一年八月，一名香港女导游因与女团员不满强制购物而起冲突，并殴打内地游客被捕。警方以袭击致造成实际身体伤害罪，拘捕了那名女导游。二零一五年四月二十三号，一名崔姓女导游带领二十三人内地团到贵州街钟表行购物，因为团友消费未达标，将团友行李袋抛出，并且破口大骂，整个过程被人拍下之后在网上疯传。要说一系列的香港旅游乱象当中，影响最为恶劣的，当属二零一零年七月，香港女导游阿珍恶言威胁旅客购物事件。可能不少人还记得，当时有一则短片在网络上所引发的喧嚣。现
2: 在是你们在欠着我的，不是我欠着你。我给你吃给你住，但是你们不付出，你这辈子不还，下辈子也会要还出来
0: 。在短片当中，那位叫阿珍的女导游在视频里对游客以没饭吃、没酒店住等恐吓性的话语要挟和辱骂他们。我
2: 不管你任何人，不要跟我说我没有需要。那等一下吃饭的时候，你说我也没有需要去吃。今天晚上住酒店，我会把酒店的房门全部给锁上。我们没有需要
0: 住宿的，消费不够了，对不对？时隔数年，为什么会一而再、再而三的发生这样的冲突？答案并不让人陌生，就是低价团、零付团费团现象。实际上，内地的游客们对于低价团、零付团费旅游团所引发的冲突并不陌生。今年的五一小长假，云南一名女导游大发雷霆，怒骂游客，就是责怪参加了低价团的游客不购物。这种低廉运营方式是大约于二零零三年在国内流行的，大量游客选择这种方式到香港、澳门、泰国等地旅游。我们不妨再依照内地游客赴港的情况来解释一下，什么叫做零付团费？所谓零团费，不是指参加旅行团的内地游客没有小付团费。而是指内地的组团旅行社以极低的团费来招揽，然后不付出接待费，就把这些旅行团交给香港的接待旅行社来接待。对于香港的地接社来说，这些团就是零接待费，而作为付团费呢，就是内地的组团社反而要香港的接待社支付团费给他们。那么，香港地接社以及香港的导游怎么赚钱呢？就是带那些参加了零接待费旅行团或负接待费旅行团的游客去指定的店铺购物，从而赚取回扣。此次悲剧发生之后，香港旅游业议会总干事董耀忠提醒
1: ：“好像那个客人跟很多传媒讲，他是花了三百多块就过来。那大家想想，在香港两个晚上三三天做一个旅行团安排呢，其实是比较困难的啊。”呃，我们知道也是不合理的，所以这方面我们就，当然我们要要要呃，希望就是内地朋友也是自己要了解一下。我们希望内地朋友他们参加旅行团，最好最好是找一家国家旅游局任何的有牌的旅行社。这次悲剧的事发地发生在红磡民乐街一个叫“第二”的珠宝店，店名一曝光，不少网友就在微博上讲述了在这家店购物时的种种不愉快经历。如此黑店在香港是不是个别现象？报刊选读继续播出。香港为什么不再那么香
0: ？D 兔珠宝公司的官网显示 ，D 兔珠宝公司专门从事珠宝设计、生产、批发以及零售等业务。店面位于香港九龙红磡明乐街二十到二十八号，占地面积超过两千两百平方米。内地游客被殴身亡的消息传出之后，一位香港本地市民陈先生在接受《北京报》记者采访时表示，这家珠宝店主要接待大陆游客。陈先生说：“这就是坑大陆人的珠宝店啊！香港人都知道的。”根据陈先生的描述，该店所在的民乐街并不是繁华的商业街区，香港人谁会跑到那边去逛街买珠宝呢？另外，一位香港本地市民蓝先生也表示，那家店根本就不是正规做生意的店。以前就听说过，都是大陆人才会去，专宰大陆人。实际上，这家珠宝店也不是第一次被爆出强制游客购物。2014年9月，福建市静安区后屿村大约十多名老人参加港澳游，之后被没收身份证，并被扣押在一个地下商场，同时被导游威胁称，不买东西就别想回大陆。根据媒体报道。老人们被困的地点是香港九龙红磡明乐街二十三号地下 A 市一家珠宝店。据查，报道当中所指的珠宝店就是 D Two 珠宝店。后来老人联系家属，家,家属致电香港相关部门，才顺利解决此事。此外，在一些相关的旅游论坛，比如像大众点评、十六番等等，关于 D Two 的评论很多都直指店铺有强制购物的行为。在大众点评网上。D 兔珠宝店的网页下有一百八十多条评论，其中超过八成的评论都直指店铺涉嫌强制购物。评论内容也大多是“专坑内地团，不买不让走，价高质次，父母被骗”等等等等。一位近期从香港旅游返回的重庆游客李先生，同样是参加了赴港的两天低价团，同样也被带到了事发地红磡 D 兔珠宝店强制购物。李先生回忆。他在这里的遭遇可以用惊魂之旅来形容
2: 。他原话是这么说的：“他说我们绝对没有强制购物。他说你看，我又把枪拿在手上逼着你买东西吗
0: ？”当时，李先生一行到了迪托珠宝店门口，就发现有些不对劲儿
2: 。就是二号上午、呃、第一个店就是这个第二珠宝店，本来规定的是两个小时嘛，在里面，结果在里面关了我们三个半小时
0: 。对于这两天媒体报道当中所提到的游客被殴致死新闻当中有影子团友，李先生证实确有其事。他自己就曾经在低图珠宝店与影子团友过过招
2: ，然后所谓的影子团友，我我们团有一个在珠宝店里面是全程跟着我们，他们做的事情都差不多，他就跟在你后面，他就一直让你买。第二，那个珠宝店里面最多的声音就导游骂游客的
0: 。迫于压力，更是为了避免冲突升级，李先生只能够低头自认倒霉，不情愿地掏了腰包。
2: 我们听见的特别多吧，就是骂那些游客、骂老年人那、啊、这些骂的特别难听呐、啊。哎，你不买，你就给我滚！今天晚上你也不要跟着我吃了，也不要跟着我住了，就。哦、啊，我们在里面没办法嘛，你你出不来，你必须要买东西。他说的是人均三千块钱，我给我老婆买了一共买了三千块钱的一个彩金的一个吊坠吧
0: 。十月三号一大早，李先生决定回到地图珠宝店退货，就是在这家店门口，他亲眼目睹了和十九号类似的游客被打的情景。一名导游情绪激动。把一位五十多岁模样的男子连推带骂往对接轰，该男游客也很激动，大声说要举报导游。这时候出口处又过来几个人，四五个人围着这名男子使劲推搡，并且殴打男游客，根本就没有还手之力
2: 。反正推了出来，我们就看在打游客的那种情况，我也没太管，我还是报了警的，我也不敢摄像，因为旁边有个他们一起的，一拿手机一照相，马上被发现了，人家把他手机都给缴了，相当的恶心。我们去，我们都不相信是这么回事
0: 。李先生说。当他看到内地游客在香港购物被打死的新闻，并且看到事发地就在自己曾经被宰过的 D Two 珠宝店的时候，他是既吃惊又难受
2: 。我觉得这种事情是迟早都会出的，像他这么搞法儿，可能不是今天，可能就是明天。真的太猖狂了
0: 。那么，人们也许有疑问：在香港，像 D Two 这样的专坑大陆游客的黑店，是不是个别现象呢？有媒体调查发现。这家迪图珠宝店是香港旅游业议会81家在册的登记店铺之一。所谓登记店铺，是对香港旅游业议会做出了不会强迫旅客购物等十多项承诺，相当于上了白名单的店铺，他们被推荐来接待外来游客。那么，这家登记店铺这么坑人，别的登记店铺又如何呢？事发之后。有媒体记者专门把这八十一家登记店铺当中所有面向内地团的珠宝钟表店都铺列出来，然后放到大众点评网上去检索，情况让人大感意外。几乎所有能够检索得到的珠宝钟表店，包括谢瑞麟、皇冠珠宝等十多家，都是满屏的差评，而差评的理由基本和低图一致。仔细查看地点也可以发现。这些被香港旅游业议会所认证的登记店铺，很多都集中在红磡地区，尤其是民乐街、崇安街一带。对于这样的现象，不少理性的香港市民已经感到了痛心疾首。一位香港网友在点评游客死亡事件时，斥责一些激进的网友是非不分，痛陈红磡这些所谓的珠宝店全是骗游客的。他还表示，其实香港这些店铺和旅行社合起来骗内地客已经是很多年的事了，这是香港商业道德和旅游界的堕落
1: 。自二零零三年启动自由行以来，香港曾一度是内地居民的出境游首选，而如今，赴港游正逐渐失去内地游客的青睐。这起悲剧更是将存在已久的香港旅游界乱象再度推到了聚光灯下。昔日的旅游购物天堂为什么会发生如此严重的强迫购物现象？报刊选读继续播出。香港为什么不再那么香
0: ？早在二零一二年，香港商务及经济发展局局长苏锦良曾经语气激昂的介绍说：“内地是香港最大的客源市场。”在那时，香港旅游业议会总干事太平绅士董耀中也表示，他明显感到内地来的客人带动了香港。可是近两年来，因为内地游客激增，部分港人表现出了强烈的排外情绪。在“蝗虫哥”、“小童便秘”、“导游阿珍”等一系列事件之后，内地游客对于香港的好感度也明显下降。赴港自由行的高峰已经悄然过去。二零一四年的五一，内地赴港游客数量出现了十年来的首次下降，而不久前的二零一五年国庆黄金周，香港旅游市场也已经较往年冷清了许多。香港本地商户直言遭遇了史上最惨淡的黄金周。香港旅游业议会的数字也显示，今年长假内地旅行团数目由去年平均每天三百个下跌到两百六十个。香港入境团旅行社协会也表示，香港已经不是内地游客长途旅游的首选了。而发生在10月19号的内地游客在港因购物纠纷被殴打致死事件，也再次给香港旅游蒙上了阴影。众所周知，香港是一座发达城市，是享誉世界的商业模范和旅游购物天堂。为什么会发生如此严重的零付团费和强迫购物的现象？其实根本原因还是因为这种做法最有赚头。它充分利用了香港本地旅行社、导游、商铺相对于内地游客的信息优势，使得他们可以利益最大化。这就是信息不对称所带来的市场失灵。为什么会出现信息不对称的现象呢？首先是中国的内地游客缺乏经验。根据波士顿咨询公司近年的一份报告显示，缺乏经验是指旅游经验少于三年，并在过去一年内旅行次数少于三次的游客。而这样的游客占所有国内过夜旅游者的百分之七十，以及出境旅游者的百分之七十七。旅客缺乏经验会造成什么情况呢？那就是容易被牵着走。往往旅行社导游说什么就是什么，配合一些话术和威胁，往往能够迫使旅客进行一些计划外的消费。而且对于首次赴港游客，往往还有价格优惠，这就更加具有欺骗性了。另外，很多参加这种低价团的又是信息相对闭塞的老年人，因此他们往往是被带到店里才发现被坑了，要么老老实实消费，不愿意的就得面临导游的责骂，甚至是人身威胁。事实上，对于旅客这种胁迫消费，最近又有了新的高级形式，就是在前面所提到的“影子团友”，也就是两地旅行社勾结起来，由内地旅行社安排自己人向团友游说施压购物。中国社科院旅游研究中心学术顾问刘德谦。
2: 他就好像是内地的依托购物托，是一个促使你向着他指引的方向去选择的这些人，内地的购物托都是临时的，你遇见的这些人，引子团友他是跟随着你的，可能是在组团初期就形成，或者是在中间加入进去，好像是旅行团的成员，但是他在引导你去购买这样的东西。
0: 专家分析，影子团友会利用羊群心理诱导其他客人买东西，这种结合身份话术心理学的高级骗术，自然让很多人防不胜防。也许有人会感到不解，这么坑内地购物团，不怕杀鸡取卵吗？事实上，由于四成访港旅客都是首次来港，总会有人源源不断的被坑。虽然从长远来讲，这对香港旅游业肯定有害。但是，既然这种做法能够提高地接导游、店铺等所有旅游从业者的收入，整个香港旅游业打击这个现象的决心在之前并不大。目前，香港旅游业主要依靠的是自律监管，由香港旅游业议会来统筹负责。这个议会就相当于旅游业的行业协会，对旅行社、导游、店铺进行认证。事实上，香港旅游业议会至少在二零零六年前就开始反思针对内地团零付团费、强迫购物的现象，认为这种现象长期来看会打击香港旅游业的形象。这些年，他们也出台了一些做法，包括导游、旅行社积分制以及一团一导游，规定香港旅行社和导游签约，确保导游每天收取每名团员最少二十五元的接待费，游客权益保障、定期巡查暗访等等。可是，就像人们现在所了解到的那样，香港旅游乱象始终未解，这是为什么呢？打开香港旅游业议会的相关页面，就会发现，很多所谓的措施根本就执行不到位，或者说毫无意义。这个议会有近七千名注册导游，目前只有一名被撤销资格。旅行社违规个案，仅仅在网站上刊登一个月，满一个月就撤下。而所谓的登记店铺计分，只有寥寥数家被扣分，而且没有一次是因为强迫购物被扣分的，也没有一家被吊销过资格。所以，无怪乎一些香港网友直称，旅游业多年来根本就不认真解决问题。
1: 当我的一九九七中对香港的想象已不再稀罕之时，当越来越多的旅游黑幕给这座旅游购物天堂蒙上阴影之时，香港旅游业该何去何从？这起悲剧又能不能够彻底解决由来已久的香港旅游乱象呢？报刊选读继续播出：香港为什么不再那么香？
0: 香港特区行政长官梁振英在22号上午表示，特区政府十分重视事件。过去旅游业发生的问题相当多，业界需要高度自律。政府正在研究设立监管局，完成草拟法案之后提交立法会审议。据报道，香港立法会议员陈克勤形容此次案件令香港的旅游业响起丧钟。他询问政府会否在旅游业监管局成立前引入法律规管。梁振英则回答。为了避免太多的新措施或法律出台，这段时间会先做好旅游业监管局的法律草拟工作。他又说，旅游业对香港十分重要，除了对 GDP 有贡献，也为基层提供了大量职位，一定要维护好香港作为“好客之都”的声誉。如今，我们再来回顾这起悲剧的根本原因：零付团费，有着不可推脱的责任。这种现象又该怎么解决呢？也许我们可以从香港人的出境游变化当中找到一个参考标本。香港和台湾的出境旅游，在刚刚开放的前五六年，同样出现过零付团费的情况，但是最近十几年来，情况已经大有好转。二零一三年十月份，香港人游泰国五日团费是两千两百到三千六百港币之间，地接费大约一千多块人民币。台湾人游泰国五日游的团费是。二十万新台币左右，地接费用不到两千元人民币。换句话说，只要付出这个不贵的价格，就不会在旅游地被强迫消费。为什么能够避免强迫消费？答案是消费市场已日趋成熟，旅游信息十分的透明。香港人年年外出旅游，经验丰富，自然不容易被坑。旅游信息透明，明码标价，游客和旅行社、导游和商铺之间，自然也就省得勾心斗角、讨价还价。这是让零付团费和强迫购物消失的最好办法。这个参考标本给我们的启示就是，要对付零付团费，不仅仅要从立法执法上打击这样的行为，更重要的是要把市场培育为一个透明的市场，减少信息的不对称。二零一三年实行的旅游法，严厉打击低价团，效果确实一度不错。但是仅仅一年多之后，由于业界已经逐渐适应了新法，购物团的比例又恢复到新法实施前的水平。所以，如果光指望法律上的打击，不管是内地还是香港，都是不够的。有业内人士提出，应该考虑争取让游客掌握更多的信息。比方说，可以利用移动互联网，在一些官方的手机 APP 上，对低价团强迫购物进行足够的提示，让游客可以进行一键投诉等等，这都有助于减少游客的信息劣势，有更多的办法与黑心商家进行维权。也许有人会问，如果都这样了，购物团还有什么赚头呢？是的，最好就是没有购物团，这本来就是一个扭曲的旅游产物。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，香港为什么不再那么香？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了新华社、北青报、新京报、腾讯话题、东方卫视以及央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，您依然有机会可以获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费减压券。下次节目时间再见。